0: En el bondi, en tu casa o en el baño. De día, tarde, noche o madrugada. En Argentina, Camerún, Pakistán, Taiwán o Uzbekistán. Estamos en Twitter e Instagram como Contra Todo Radio. Episodios completos en contratodopronóstico.com.ar y podcasteanos en Spotify, buscándonos como Contra Todo Pronóstico. Te esperamos, pastelito de membrillo.
1: Segunda hora de Contra Todo Pronóstico, aquí Esteban Chiachio, Ezequiel Goldfree, nuestro hombre de oro bebiendo su Hades, que también está hecho de oro, eh, en la operación. Y tenemos en piso a Malena Álvarez, locutora modelo independiente, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal a todos los oyentes también?
1: Encantadas. Eh, Hablamos de una cumbre de narcisismo porque sos la voz de los separadores, por ende es como una especie de regresión claro, permanente. Como
0: que yo me presenté a mí misma, ¿viste?
1: Exactamente. Es, efectivamente, sos la voz de los separadores de todo pronóstico. Se siente qué se siente. No,
0: no, eh, es un gran honor. Nah. Eh, no. Por qué eso. Sé yo. Este, no, sí, obviamente. Yo soy, yo soy muy fiel oyente del programa, es obviamente. Cierto, es cierto. Soy fan de Esteban Y... <risa> Y sí, me gusta obviamente usar la voz, que es para lo que estudié.
1: Exactamente, exactamente. El independiente, cuando uno se presenta un trabajo independiente, es por... ¿Es una posición política? ¿Es una posición frente a un mercado laboral? ¿Cómo te gusta? ¿Por qué uno se pone el independiente?
0: Es lo mismo decir independiente que freelance, capaz, ¿no? Es como medio lo mismo. Yo le puse independiente mm. porque me gustaba más esa palabra.
1: Es más currículum, freelance. Claro. Garpa pero Garpa. tiene un peso más fuerte independiente.
0: Sí, también, justamente, uh -huh. me parece que independiente tiene que ver con la gente que lo hace, sí, por una postura política. Uh -huh, uh -huh. Y es el, la industria, más que nada, del modelaje. Es uh -huh. como bastante machista uh -huh. y, y bastante elitista. Uh
1: -huh.
0: Y me encontré con muchas agencias que no te dejaban cortarte el pelo sin permiso, no te dejaban tener tatuajes, no te dejaban... El tema de que no te dejan subir de peso, ya no lo dicen, pero te lo hacen saber.
1: Ah, es interesante, ya no lo dicen, no sé sea, que en algún momento no, lo dijeron. No, dijero, lo no, decían. no lo
0: dicen, ¿eh? ¿eh? De hecho yo, este, eh, hay un par de, de dueños de agencias de modelaje o gente que trabaja ahí, viste, que fue como medio escrachada por mm. hacer comentarios o dejar mensajes, viste, que ya te queda la prueba más o menos, mm -hmm. del estilo. Eh, vos ya sabés que yo estoy a favor de los cuerpos diversos, pero mm. últimamente te veo medio, medio dejada, como cosas así, ¿viste? Y, cosas muy y la lentes. chica no está dejada, la chica solo subió de peso. Está igual de linda que siempre. subió su
1: vida, sí, sí, sí. El eh, independiente de alguna forma funciona, es una palabra quizá no va para el caso, pero antídoto neutralizador de ciertas empresas que tienen esos eh, raúles, por decir, un título sí. en sus filas.
0: También es, o sea, es parte de todo, ¿no? Es las agencias mm. son así porque eso es lo que se demanda para publicidades, para, para ¿cómo se llama esto?, desfiles y demás. Uh -huh. es, es lo que se busca.
1: Tiene un peso también la palabra modelo, en el punto de que eh, el término modelo, sí. a veces, es, si uno se pone a pensarlo, es... Independientemente de la modelo que sea, en total derecho...
0: Yo sé que eh, a vos te gustan mucho los simuladores y me bueno. hace recontra pensar en el capítulo del debilitador social.
1: Totalmente. Eh, sí, no sí, son
0: sí. víctimas, son modelos. Es eso.
1: Al mismo tiempo en, en lo que es el campo del, del, del modelaje, eh, últimamente, en los últimos años, cómo fue la interacción modelaje, no surgimiento porque es un movimiento que siempre estuvo en las últimas décadas, siglo incluso... Pero sí que tuvo un, una especie de reacomodamiento, una, una serie de reivindicaciones tremendamente interesantes, necesarias, colectivas, como es el feminismo. ¿Cómo viste la interacción mundo de modelaje, mundo del feminismo? ¿Es un todo? ¿Cómo, cómo juega, en tu opinión, esa, esa interacción? Sí,
0: me parece que hoy en día es muy difícil encontrar a una chica de mi edad que no se autodenomine fe feminista.
1: ¿Tenés para 23? ¿Tenemos la misma edad?
0: 20, no, tengo, yo tengo 21. ¿Vos 21? tenés? 23. Ah, vos tenés 23. Bueno, muy. 23, está bien.
1: Casi. Más o menos, más sí. o menos. Más eh, menos.
0: A ver, no digo que seamos todas las más feministas del mundo, pero mínimo eh, tener una postura ya tomada en cuanto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, mm. me parece que ya todas la tenemos, eh, y la gran mayoría de mujeres de nuestra edad está a favor, uh -huh. eso ya es un montón.
1: En el mundo dentro también del, del modelaje, ¿cómo es también la... Hay un término que va a rondar bastante en, en este... Mano a mano, podemos decir. Que es eh, sororidad. Vamos a hablar del de sorori, day pero antes que eso, que sé que... De hecho, hoy hubo una publicación en tu Instagram muy interesante al respecto. Es verdad. Eh, sí, la, ver. Y antes de, de andar en eso, la sororidad entre modelos. Y parece un término medio bruto decirlo así, pero... Eh, no, ¿por qué? Sororidad entre modelos, lo dije bien.
0: No, es... Eh como muchos otros, es un mercado muy competitivo, mm, obviamente. A eso quería ir. Este, y he encontrado, porque obviamente en, el, en la industria del modelaje algo que se trata mucho es la gordofobia. ¿Por qué? Mm. Porque está muy latente, muy mm -hmm. presente. Y yo eh, soy quizás, eh, más de eh, pronunciarme, muy en contra y mostrarme mucho en contra de eso, porque sé que hay mucha gente de ese mundo que me ve Uh -huh. Y me gustaría hacer, digamos, mi parte, ponele, uh -huh. para cambiar eso. Eh, pero varias veces he visto, bueno, cuando se salió a repudiar eh, Victoria's Secret, que Victoria's Secret es lo peor que hay, digamos, es lo más hegemónico. Uh -huh. Y se re sabe que a las modelos, básicamente, las cagan de hambre uh -huh. un par de meses antes del de, de desfile de fin de año que se hace siempre en diciembre, que este año no se hizo por primera vez en muchísimos años. Este, porque pues también es un avance en, A ver, ellos dijeron Que mm. tiene que ver con que la plataforma en, las que, en la que lo mostraban No era la mejor
1: ¿La plataforma en que es
0: Medio raro, no, no sé si tenía mucho sentido
1: Imagino a Victoria Circuit con, con lo que sale Un atuendo de ellos con problema de plataforma No sé, sí, Eso no lo, creo lo tiene, con todo pronóstico lo pueden claro. no. Bueno,
0: y dijeron que se iban a tomar un tiempo Para ver de qué otra manera lo podían hacer Y bueno, y que no iba, no iba a hacer este año
1: y ah, mencionabas este caso de esta marca. Sí. bueno, eh, cuando
0: salieron, digamos, no. a, a repudiarlo por las redes sociales, hubieron un... y de hecho yo me peleé un poco con un par de chicas, uh -huh. eh, porque salieron a decir eh, que la gente esta se, se queja, digamos, de que de Victoria's Secret y de perpetuar algo que, digamos, no es saludable, no está bueno, uh -huh. pero en realidad tiene que ver con que la modelo tiene que ser flaca.
1: O, Como o sea, que... la, la pelea era entre el, el activismo de un modelaje más alternativo y democratizado claro. contra, si quiere, la defensa del bastión de Victoria's Secret de que, no, la modelo tiene que ser esto y si no, no es modelo.
0: Exactamente, cuando en realidad... Un bueno, mundo muy cruel. Sí, okay. sí, sí, muy excluyente. Sí, sí, o sí. Sea...
1: Imagino también que uno eh, una, uno une, eh, en este caso yendo a algo dirigido quizás hacia Victoria's Secret, soy inexperto en la materia, pero <risa> dirigido a, a, a un consumo femenino, si se quiere. Sí, eh, sí,
0: mayormente femenino, porque... Y desde hay ropa edades. interior, aparte, ni siquiera ropa.
1: Y un mundo que uno, uno mama desde, desde temprana edad, ¿no? Porque de chicos se expone como...
0: De hecho, eh, también tienen una línea para adolescentes, mm. que se llama Pink. Que Victoria Secret, Pink, y bueno, ya son chicas más, más chicas, a partir de cap capaz ya 12, 13 años te puedes comprar un corpiño de pink, mm. aunque ni tetas tengas mm. a los 12, pero bueno, nunca es tarde para empezar a consumir el capitalismo.
1: Y él, Ay. sí, sí, el Victoria, al final pensaba, el Victoria Secret se lo sabemos y es la explotación detrás de, de las prendas. Eh, hoy en día la, eh, la situación en lo último que todo el mundo se no, vamos a hablar de modelaje, pero respecto a, a este caso puntual, eh, ¿es una victoria o es un activismo constante? es como, justamente Victoria no es la palabra, pero es, un, <risa> es una
0: Victoria Secret. Es una Victoria
1: Secret, es el nuevo sponsor del programa, no. Eh, ¿Es un activismo constante o es algo que vos sentís que definitivamente ya hay eh, grietas o posiciones que no se pueden retroceder? ¿Es territorio ganado o es un territorio que constantemente hay que disputarlo?
0: Bueno, como te dije, esto mm. de que tenés que adelgazar ya no te dicen tenés claro. que adelgazar. Mm. Ya, a ver, te lo siguen diciendo, pero se cuidan más, tienen como ese quizás miedo al escrache, a perder cierta reputación... Vi, eh, más que nada, en, en publicidades de cosas que no tienen que ver con ropa o belleza, en realidad. Mm. Eh, Qué sé yo, no sé una publicidad de jugos, de cosas así, se ven más cuerpos diversos. Mm. este También, no solamente de diversidad eh, de talles, sino étnicas uh -huh. y de todo tipo, lo cual está muy bueno. Sí, eh, se sí, empieza a ver un cambio. Me parece que cualquiera que agarre y prenda la tele lo ve es, hoy
1: en día. Es, es, es sano. es Además es territorio que uno... Que inevitable. Sí, también, también. Y es un término medio liviano para este punto decir relajar, pero imagino que quita presión, al, al, espero que le quite presión a las futuras generaciones cuando, incluso actualmente, muy poco tiempo atrás, se exponía un modelo como el hegemónico, si se quiere, o se preponderaba, y, y de generar, de construir eso, imagino que quita presión, espero que quite a presión a futuras generaciones. Eh, generaciones, a nuestros hijos y nietos, por qué no, ah. eh, <risa> yendo a, a, sacando este momento familiar, eh, hoy hablamos de una, recién hablamos de una publicación que tuviste en tu Instagram, Malena, guión bajo, guión bajo Álvarez, lo dije bien.
0: Sí, muy bien, me gusta el chivo.
1: Malena, doble, porque bajo Álvarez. Instagramero. Eh, porque sí, no, una muy bella foto, eh, ya yendo a lo que es Sorority Day, pero también a lo que es Instagram, porque es inevitable, uno sí. publica sí, algo sí. que hizo Sorority Day, no, no tengo. yo no podría describirlo mejor que vos. Eh, ¿Cómo lo definirías?
0: Eh, bueno, eh, la, la foto que subí hoy, que uh -huh. son tres chicas en la pileta, y las tres están, bueno, en tetas. Uh -huh. eh, están mostrando los pezones. Eh, algo que, nada, quizás en el movimiento en el que yo estoy más metida es como re normal y estamos tratando de naturalizarlo cada vez más porque hoy en día sabemos que el pezón femenino no debería tener la connotación sexual que tiene
1: uh -huh.
0: en casi todos los ámbitos. Este, y bueno, eh, subí la foto de ellas tres, eh, yo estuve ahí sacando fotos, es un evento... El Sorority eh, eh, Day. Sí, el uh -huh. Sorority Day uh -huh. es un evento de desnudo artístico, uh -huh. feminista, únicamente para feminidades, digamos como tratando de generar un espacio seguro para que las chicas que quizás no, no, no son expertas del modelo al desnudo, uh -huh. se animen, este con nada, con chicas que están en la misma de esa edad, que tienen ganas de sacar fotos. Yo fui como más como fotógrafa. De modelo uh -huh. no me animé tanto. Uh -huh. eh, y la verdad estuvo muy lindo. Eh, no, Una bueno, sesión colectiva. Sí, sí, la edición está de verano. Fue en un lugar que tenía pileta porque si no nos moríamos de calor. Eh, pero en general también se hace en, en locaciones fotográficas en, en general por capital. Empezó hace poco más de un año esto, eh, sí un año y un par de meses
1: y también si uno mismo eh, en, busca información, la fuente normalmente es, en este caso, hacer un evento donde, además imagino que un montón de conceptos eh, en torno a lo que es el feminismo, la sororidad, obviamente, que está en su nombre, y una de las aristas es la fotografía, vos que haces fotografía y un montón de compañeras tuyas que imagino también, inevitablemente la publicación sea en la principal red de fotografía, la red social de fotografía, por excelencia, que quizá tiene quizá, el mayor monopolio de usuarios, que es Instagram. Sí. Y ahí ocurre una, una colisión no entre los desnudos y, la, y los términos y condiciones de Instagram.
0: Sí, de hecho, eh, tanto yo como todas estas chicas que participaron, eh, si bien es la red social que quizás más usamos, que mm. yo sabes que la uso un montón para mostrar mm. cosas de modelaje, eh, de las fotos que saco, estamos medio peleadas. Claro. Por un tema en el que, bueno, censuran obviamente las fotos de desnudos, son. Terribles con las fotos de desnudos para borrarlas y censuran todo lo que es pezones femeninos. Uh -huh. Que nosotras, obviamente, estamos en contra de eso.
1: Porque y que además es su, su, la, la labor, el, el proyecto, el corazón del proyecto de Solidaridad, que es justamente la exposición al, al desnudo. en Cualquier fotografía los incluye.
0: Claro, es que es recontra contraproducente esa mm, red no, no. social en especial. Este... Justo estaba, hoy me puse a leer las, las bases y condiciones de Instagram, las normas comunitarias, todo eso. Lo
1: que nadie lee.
0: Lo me que me nadie gusta. lee, o sea, más o menos todo lo teníamos en cuenta, pero nadie leía. Este, me di cuenta de que hace poco, hace menos de un año, cambiaron las normas comunitarias de Instagram en dos bases, digamos. Primero, eh, te dice, bueno, sí, que los desnudos los borra, digamos, donde haya eh, planos de los genitales, femeninos mm. o masculinos, donde se vea... Este, dice textualmente el, primeros planos de nalgas ojo
1: qué qué fino primeros sí, planos y, de nalgas. dice
0: y algunas fotos de personas femeninas algunas por qué porque antes quizás había una mamá amamantando mm. o una cicatriz de Masectomía mm. este y las censuraban esas fotos también, cuando obviamente no es nada sexual. ¿Qué le ves de sexual a una mamá alimentando al bebé? Por favor, Cierco. ¿qué le ves de sexual a una cicatriz posoperatoria? Ya
1: se pone muy retorcido también. Sí, sí, sí. Eh.
0: Pero bueno, se ve que algo de fuerza pudimos hacer por ese lado y ya no las borra más ese tipo de fotos.
1: También eh, ese... Ese pasadizo, ese circuito que, que puso Instagram en algún momento, no sé si como negociación ante estas, eh, estas peleas o por otro motivo, y como siempre se hizo por A y la gente lo utiliza para B, está el circuito Mejores Amigos. Eh, y yo pertenecía hace 15 minutos, no, bueno, eh, hace un mes, eh, yo pensaba que el lista de Mejores Amigos era, bueno, como ocurre una censura en Instagram, hay gente activista o gente que le pinta sacarse la foto que se le cante, como corre el riesgo de que su cuenta sea bañada que está suspendida mejores amigos le da eh, un resguardo ahora después no se sé, cuenta de gente que utiliza mejores amigos para mostrar que hizo un bizcocho él y ahora y no quiere mostrárselo a otro en fin x mejores amigos según sé que has hecho algunas encuestas sé que has
0: exactamente que sabes has que estuve investigando sé
1: que hay periodismo muy fuerte detrás y que hay un país que... <risa>
0: periodismo de calidad
1: no sé, sé, sé que, sé que vario, va, varios pesados van a caer a partir de ahora caiga quien caiga pero eh, qué ¿Qué pudiste recabar de la lista de mejores amigos? Eh...
0: Eh, yo, de verdad, yo también pensé como vos que la gran mayoría iba a decir que subía nudes. Nudes, no,
1: las famosas nudes. Las
0: famosas nudes. Eh, pero la, lo que más votaron fue que lo usaban para hacer encuestas y para contar cosas mm. que se ve que la mayoría de sus seguidores les chupaban un huevo. Porque no...
1: O más personales, por ahí. Claro, cosas
0: más... Pero, viste, no sé, qué sé yo. Ay, me quiero cortar el pelo, pero no sé si cortármelo así, porque la última vez que me corté el pelo así, me quedó así, qué sé yo. Bueno, voten, me corto el pelo o no me corto el pelo. Ese tipo de cosas... <risa> Que capaz viste que al, al que te sigue porque le gusta, justamente, no sé, sos fotógrafo, ponerle, que él te sigue porque le gustan las fotos que sacas, no le importan. Claro. Y capaz corrías riesgo de perder visibilidad o de que sí. te dejen de seguir porque dicen, nada, ah, anda mostrando cualquier cosa en las un, historias. Me sigue
1: mi jefe, mi jefe, y no quiero que sepa que te odio. También, claro.
0: también, para esconderse de los jefes, de los familiares, claro. que a veces hay cosas que no querés mostrarle a los familiares. La
1: tía provida claro.
0: <ríe> Exactamente, que hay militancias que la tía provida no tiene que ver.
1: Claro, claro. Y, o sea, la mayoritaria es, es vamos a llamarlo cariñosamente eso, eh, boludeo, cotidianidad. Hay, ¿La mayoría apela a eso o...?
0: Bueno, a ver.
1: Claro, eso es una porción.
0: El, el close second, el, el, lo, lo segundo más, mm. más votado, sí. Fueron nudes mm. empatado con consumo de sustancias psicoactivas. Esas dos ah, cosas juntas. Sí. Que también, bueno, a ver, hoy en día sabemos que para cualquier tipo de trabajo... Estalkea en las redes sociales. Sí, sí. Y bueno, y hay cierta estigmatización. Yo entiendo que la gente que disfrute de cierto consumo los fines de semana no quiera mostrárselo a todo el mundo.
1: Apela a ese circuito privado. Tenía uno que es eh, un, un circuito de prejuicios. Tenía, me iba pensando dos dudas. La primera era esto de, no sé si el término es naturalización, pero sí, hay una naturalización de quizá las nudes de eh, gente que llega llegan acá, no sé, pero también, no sé si gente, porque esto también engloba la siguiente pregunta, así que la hago primero, <risa> ¿Por qué no, porque voy a decir gente, pero las nudes, ¿es algo que predomina más en las cuentas usadas por, por chicas o la nude del hombre también está eh, igual de popularizada en Instagram, o no?
0: No, olvídate que mm. las mujeres suben muchísimas más nudes que los hombres. En parte, eh, por este tema de... No, no lo quiero bardear, porque no, no, no es lo que quiero. Pero como ese falso sentimiento de empoderación que claro. te da, es como, bueno, mm. mi cuerpo es mío, por eso yo se lo muestro a todo el mundo si quiero. Y a la vez también responde a una objetivización de la mujer y una sexualización. Que hoy en día mm. la mujer no vale nada si no está buena, digamos. O no de sé si no vale parámetros. nada, pero vale menos.
1: O sea, según algunos parámetros que rigen bastante crueles, sí, sí, sí es, es así. Digamos de cerrado. que sí, según mm. el
0: patriarcado.
1: Uh -huh.
0: eh, y bueno, y está esa necesidad de mostrarlo. Lo mm. que yo, de hecho, consulté con varios fotógrafos que se dedican sí. más que nada capaz a hacer fotos tipo boudoir tipo eh, en ropa interior o en bikini, quizás ese tipo de fotos, uh -huh. este, les pregunté, foto, fotógrafos que están hace ya varios años también, como para comparar, si eh, ahora les resulta más fácil eh, conseguir modelos que se presten para ese tipo de fotos que antes. Uh -huh. Porque yo siento que es algo que capaz antes no estaba tan naturalizado y ahora sí.
1: Y, y además no había canales privados antes. Antes, 2009, ponele que alguien le pintaba Mandar Nude. Sí, Estaba es MSN y pará de contar. En cambio, ahora como que hay canales exclusivos. Puedes es seleccionar verdad. tu público.
0: Es verdad, es verdad.
1: ¿Y qué te dijeron ellos?
0: Bueno, me dijeron que es, es poca la diferencia que se nota, pero sí. Como que en general quizás las chicas se animan más porque capaz se fue un poco... Un poco, ¿eh? Ojo. Mm, sí, sí. Este estigma de, por decirlo de alguna manera, de la puta. De no, porque si mostrás, porque si te gusta el sexo y qué sé yo, no. Uh -huh. eh, y ese estigma, eh, para mí, fue el, uno de los primeros en irse. ¿Por qué? Porque responde a otros intereses del patriarcado, capaz.
1: Además, también es interesante esto que comentás. Eh, las, eh, el espectador de una lista de mejores amigos, todos estamos en una lista de mejores amigos, eh, y a veces uno puede saber por qué, o no, a veces viste que uno cae en una lista de mejores amigos, ¿por qué me habrá puesto? Y a veces puede ser para boludeo a veces puede ser para psicoactivos, y a veces eh, nudes, o no necesariamente... No, nudes se le llama el desnudo parcial también, no total. Sí, es
0: verdad, el desnudo parcial para mí también cuenta como nude. Cuenta
1: como nude. Eh, y también creo que ya rige esa cosa de no hay una... una o mejor dicho, está presente esto que mencionabas, el término de, de empoderamiento, también de libertad, también de... Eh, no, no sé si la palabra es normalización porque es, gen es, es, es generalizar demasiado, pero gente que en su cotidianidad puede hacerse, mira una serie, tal cosa, y un día le pinta y sube una nude, y de a poco siento, a si, como lo siento sí, también, sí. que se destierra ese tema de, mira que eh, fulano, fulana, eh, subió una foto de eh, eh, torso desnudo. Eh, ¡Qué raro! Qué... Y dentro, pues, como... Ah, mira, le pintó, en todo caso. Ah, ¿por qué me habrá seleccionado a mí para esta lista? Pero esa es la duda claro. última. ¿Es así o todavía sí. está el prejuicio? Yo
0: siento que sí, está cada vez más naturalizado. Como te mm. decía antes, se están yendo como esos estigmas. Y también, eh, cambiando de red social, capaz. Sí, sí. Eh, en Twitter, por ejemplo, veo mucho gente hablando sobre eh, relaciones sexuales y... Cómo está bien la, la relación sexual si haces determinada cosa y sí, y no y se debate ah, sí. y es como que cada vez eh, hay menos capaz tapujos al respecto.
1: Twitter se por ahí mi sensación pero en Twitter el desnudo no está bañado.
0: No no. No, no 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 Me, me contó una en mira. realidad. Para a ver eh, depende. Porque todas estas redes sociales se manejan así. Para que algo se borre, se tiene que denunciar claro. primero. Si no lo denuncia nadie, no, no, hay, no hay un robot de Twitter que se da cuenta cuando ve una teta. ¿Viste? Como claro. no. Eh, tiene que denunciarlo a alguien. Entre más denuncias tiene, como que más rápido lo van a ver. Porque dicen, eh, ¿qué onda? Esto lo denunció mil personas en cinco minutos. ¿Qué Digamos está pasando? El, el
1: ranking de denuncias de tetas de hoy. Tipo claro.
0: <risa> este. Y lo que pasa eh, con Twitter es que capaz le da más prioridad a todo lo que es este, violencia mm. y demás. Pero aparte, vos pensás que eh, un tweet lo tenés que leer. Claro. Entonces tenés que tomar el tiempo de leerlo. El tiempo para, para determinar si un tweet se borra o no, o si una cuenta de Twitter entera se borra o no, es más que el que necesitas para borrar una foto de Instagram o no. No sé si sabías, hay un documental que ahora no me acuerdo cómo se llama lo voy a buscar y para que lo pongas en historias de Instagram de sí, Contra sí. Todo Radio por supuesto este pero es sobre eso, es sobre la gente que trabaja de borrar cosas de redes sociales. La cantidad de cosas que habrán visto, aparte, no me imagino.
1: Hay un video Habrán visto de todo. Muy bueno. Voy a decir a alguien que no es muy, muy. Ah, no, un youtuber que se llama Dross, que hace, A veces hace falopa. Sí, pero... mm. ah, sí, sí. Polémico. Sí. Tiene, no, no, tiene su lado. Lo voy a citar solo para esto, porque Dross. Está bien, está bien, está bien. Cuando habla de política lo ponemos en mute. Pero cuando tira un par de cosas, hace un video llamado El hombre que vio lo peor de Internet, que por ahí. Los, los algoritmos de, de YouTube al ver ese video te llevan al video que vos querés lo, lo tiré como un puente el puente Dross, o sea, lo pisamos a Dross para llegar a, a mejores puertos
0: Sí, es, tiene bueno. tiene tiene que ver con eso el video ese yo no lo vi, pero cuenta la vida de estas personas y cómo trabajan y tienen, creo que el, el número era así tienen un, un minuto por foto ¿Un o minuto? menos no, en realidad era una cantidad de segundos no sé cuántos segundos por foto y es como capaz que no me doy cuenta en el segundo si está bien borrarla o no, si ofende a alguien o no.
1: Claro, tenés que hacer un focus group en un tiempo récord. <risa> ¿Cómo de ¿no? Dale, dale, pa. Eh, quiero hablar de, de soloridad y quiero hablar también un poquito más de esto. ¿Te parece que una canción para refrescar nuestras gargantas?
0: Dale, dale. Vamos a ir con...
1: ¿Con este calor? Sí, sí. Por suerte acá el aire dentro de todo se pilotea. Sí, sí, sí. ¿Te gusta la charla ese? Lo queremos mucho, el Goldfrey. Es un amor. Nuestro operador es, es una está Yo lo ¿no? extrañaba. Vino, vino por eso, en realidad. La gente que viene es porque te extraña a vos Es, es así. Eh, vamos con Lily Allen, Smile. Después, mucha más charla Contra todo pronóstico hasta las 7 de la tarde. Último bloque. Esteban Checho, su conductor. Ezequiel Goldfried en la operación. Está en el piso. Malena Álvarez, modelo y locutora independiente. Estábamos hablando de Twitter, censura, Instagram censura. Hay un capítulo que nos faltó, o que vamos a andar ahora. Arbitrariedad en esa censura.
0: Exactamente. O sea, como decíamos antes, este, las cosas, el proceso para, para borrar eh, una publicación de Instagram porque incumple las normas comunitarias, tiene que ver con que primero alguien lo tiene que denunciar uh -huh. y segundo, la persona que trabaja en Instagram tiene que determinar si se borra o no se borra. Uh -huh. Que como ya dijimos, es muy poco el tiempo con el que cuenta para decir si se borra o no se borra. Estamos pensando ya con un círculo de, de estas chicas este que como decía antes, que son del Day, que seguramente tiene mucho que ver con que lo primero que miran es de qué cuenta proviene uh -huh. porque um,
1: digamos qué tipo de contenido puede llegar a publicar esa cuenta le hace si es activismo si es sí o una marca más pesada
0: si es alguien que no lo conoce nadie mm. o si es la cuenta oficial de Playboy claro. que les invito a mirarla porque tiene obviamente nada la revista Playboy que va a tener no desnudos muchísimos desnudos y están pixelados pero yo no te puedo explicar el píxel más chiquitito que tiene eso. Te alejas alejas 20 centímetros del celular y yo ya no lo veo el píxel. Es lo mismo que nada, te juro por Dios.
1: Sí, sí, sí. Si enchilo los ojos puedo jurar que claro. son unos claro. ojos.
0: Exactamente. Este, y digamos, ese tipo de, de fotos, incluso ahora en las normas comunitarias de Instagram, aparece que toda foto que tenga desnudo se borra. Si está tapado o si está pixelado, también se puede
1: borrar. O sea que si está... Digamos, si, no sea que con pixelado también se puede borrar. Digamos, si hay un redondel negro, bien claro, tapando el pezón, aún así también se puede bajar.
0: En las normas comunitarias de Instagram dice que aún así sí se puede bajar. A mí no me lo han hecho nunca en las fotos que estoy subiendo por ahora, pero eh, estas chicas que suben son de subir, obviamente, muchas fotos... Este, de desnudos, porque uh -huh. son las fotos que sacan ellas, digamos, es lo que hacen siempre. Uh -huh. Y la tienen clarísima con todo este tema de las denuncias, de que te bajen fotos, de que te borren la cuenta. Hay muchas que llaman por la segunda o tercera cuenta, de hecho.
1: Sí, por eso hay tantas que tienen varias cuentas.
0: Exactamente. Claro. este Y bueno, eh, ella alguna de ellas se ha metido más a... Porque están las normas comunitarias de Instagram, pero después te puedes meter a leer la letra chica. Uh -huh. Y la letra chica te dice eso, tipo... Sí, la gente que tiene, como capaz ya, varias denuncias de cosas que ya le borraron antes, les dan más con un caño desde Instagram. O sea, como que no lo dejan sobrepasarse de varias veces.
1: Vamos juntando amonestaciones. Exactamente.
0: El y a veces subiste la foto que tiene un desnudo y la tapaste, igual te la borran a ese tipo de cuentas.
1: Y pensando, ¿no? uno se pone eh, en los zapatos de Instagram, ¿qué, qué hay detrás? ¿Hay una, una... Encuentro un patrón que es el pezón se censura, la foto se censura, se baja, se banea cuentas. Eh, dentro de mi desinformación en el mundo de la más media instagramera, porque no sé cómo piensa quién lo modera, imagino que quizás esto, esto de volverse un sitio eh, medio, medio retro, ¿no? pero promiscuo, ¿no? en un término medio, medio minguito. ¿no? Pero aprovecho esto para preguntarte, ¿cómo conseguís vos la... No sé, de desexualización no, pero el rol social, el contenido social, la influencia social del pezón, del desnudo Y la sociedad actual, ¿cómo la concebís? ¿Cómo juega ahí la sexualización o no? El erotismo, en la fotografía, porque sí, el activismo Cuando te pones frente a una fotografía o frente al modelaje, ¿cómo oscilan esos temas?
0: Eh, por un lado está mucho, obviamente, eh, el tema de la protección al menor que uh -huh. para mí es completamente válido, sí, obviamente. Pero no. Este. Pero la realidad es que hoy en día un menor que quiere ver a una mujer de desnuda la va a ver. Si no la ve en Instagram, la ve en Pornhub o donde sea. Si tiene
1: bandancha va a poder.
0: Exactamente. Sí. O sea. Este. Que igualmente, o sea, yo entiendo, digamos, esa, esa. esa búsqueda de Instagram por tratar de hacerlo lo más ATP posible. Porque entre más ATP sea, más público tengo, más gente hay, más plata hago, obviamente. Este, pero bueno, está la contracara de estas chicas que les borran todas las fotos y todo. Lo único que quieren hacer ellas es compartir el arte que tienen, uh -huh. que es muy lindo. Totalmente. Este, y bueno, en lo que sí no estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista es el tema de los pezones. Que bueno, este de hecho también... Eh, leyendo las normas, agarro y veo que tiene que ver con, a ver, pará voy a buscarlo exactamente Es eh,
1: Álvarez, eh, buscando los términos y condiciones de Instagram, estamos charlando de censura, de desnudos, de arbitrariedad, en la persecución virtual de Instagram para con activistas, para con modelos, en fin y al cabo dificultad, obstaculización, piedras en el zapato para hacer mostrar su laburo eh, como modelos como activistas, como fotógrafas, como artistas eh, y con el agravante de algunas entidades le hace Playboy que, bueno, son favorecidas, ¿no? Estos, estas milimétricas censuras que Instagram le permite en un mundo tan, tan enredado como puede ser la red social de las fotografías eh, por, por excelencia. Eh, bueno, lo que encontré acá fuerte.
0: en un momento
1: eh,
0: es que decía acá, restringimos la exhibición de desnudos para evitar que determinados sectores de nuestra comunidad global que muestran una especial sensibilidad ante ellos se puedan sentir mal, en particular por su contexto cultural o su edad. Cuando... Bueno, por un lado habla de justamente lo que estábamos diciendo antes, de la protección al menor, mm. que es un, es un argumento válido. Eh, y después está el contexto cultural, ¿no? Que, claramente está hablando de, de países... Más los conservadores. Que, claro, los países más conservadores, cuando en realidad... Eh, hay países de Europa en los que una mujer está en tetas y no pasa nada. Uh -huh. y igual te lo borran la foto. O sea, no, no, no. Es medio etnocentrista todo, porque también hay países donde agarras y ves un... un ¿Cómo se llama esto? Un tobillo y ya eso es algo sexual. Uh -huh. Y los tobillos se muestran. Entonces, no tiene tanto que ver con ah, el contenido cultural, vamos a tener en cuenta todas las culturas, a todo el mundo, lo que piensa, lo que no sino que al revés, es todo lo etnocentrista posible, es Estados Unidos, es la, la visión de Estados Unidos. Está ah. sexualizado el pezón femenino en Estados Unidos, listo, tapamos eso. No está sexualizado el tobillo, bueno, no tapamos eso, y así.
1: Además también es un... Imagino que eso in incluye en una especie de sostenimiento del status quo y eh, En países conservadores donde te sucede esto del tobillo, al mismo tiempo eh, ocurre una decapitación televisada, por ejemplo. Dos casos completamente opuestos entre claro. sí. En culturas tan diferentes, a veces ocurre, bueno, aquí censuramos esto, aquí censuramos lo otro, en tal país no se permite el consumo de cerveza, censuremos la. la no se puede ostentar alcohol en tal red social. Claro. Eh, y a veces cuando es tan diverso el abanico de, de conservadores sueltos por allá afuera, se crea como ese. Esa, esa. esa. Biblia, esos mandamientos genéricos, que obviamente tienen estos. estos puntos tan retrógrados. Se entiende lo que acoteó, lo que decías vos de la protección al menor, lo cual se entiende. Eh, de hecho, hace en la, en la prehistoria, en eh, la prehistoria. Cuando, sí, cuando llegó al secundario y en esas eh, iniciaciones que también creo que afortunadamente han cambiado bastante, pero es una, una presión que, que también espero que desaparezca, que el, la iniciación sexual, el, el, la presión de si no haces tal cosa o tal otra, eh, ocurría mayor marca. O había la posibilidad de moderar más la circulación, el control parental estaba, estaba la placa de protección al menor, cosa que Internet, Google mm, hizo explotar por los aires hoy. Claro. Eh, es lo que mencionabas vos. Eh, quizás hace eh, un 10 años, para acceder a un desnudo tenías que estar viendo de, porque te pintaba, porque tenías 10 años y wow, era de Phil sombra a las 2 de la mañana. Eso no existe claro. más, es un mundo que, que estaría bueno que justamente esa protección tomara formas más realistas. A, a los tiempos que corren. Pero también mencionaste el, la sexualización del pezón. Eh, desde la visión de Estados Unidos, y en lo que es, que, que quedó bastante clara como la explicaste, y en la visión local o en tu experiencia, ¿es algo que, cuál es el término? ¿Va disminuyendo? ¿Se diversifica? ¿Va por otro lado?
0: Eh, yo tengo amigos que en este momento... En parte porque, bueno, son jóvenes y les pintó viajar. Y en otra parte, por el contexto medio de crisis que estamos viviendo acá, mm. eh, están viviendo en otras partes del mundo. Uh -huh. Y cuando les dicen que son argentinos eh, y se ponen a charlar, es como que todo el mundo ya tiene la, no sé si la fama, pero como esto de, uy, las argentinas están tremendas con el feminismo. Es algo mm. que ya, digamos, trascendió y ya se sabe desde afuera eh, que el movimiento en particular que estamos teniendo acá es fuerte, si bien se está dando en todo el mundo, porque mm. lo sabemos, desde el Me Too de Hollywood hasta el, la otra vez que fue en Turquía. La, la, el, la
1: coreografía, la el, el canto. Sí, sí, sí.
0: Exactamente, de, del tú. violador en tu camino. Sí. Eh, bueno, es, obviamente es, algo, es un fenómeno global, pero está tomando un montón de fuerza acá en Argentina. Y bueno, el gobierno el gobierno entrante, este nuevo gobierno, uh -huh. eh, también apunta un poco a bancar todo, todo esto, así que parece que se va a acentuar todavía más. Y bueno, obviamente mejor.
1: Hay algo muy sano que es anexar esa, eh, esa disputa constante y ramificar en diferentes áreas con, por ejemplo, puntualmente el Ministerio de Salud. Y que el Ministerio de Salud fue el de Salud, si mal no recuerdo, saque un, una publicación en Instagram sobre la, el debate sobre la, masculini, la masculinidad.
0: No, me parece que fue el Ministerio de Género. De Género.
1: En de realidad, Perdón, claro. me, me corrijo. Es tremendamente sano. No quiero caer en eso. De, no importa a quién votaste, esto es importante. Claro. Eh, obviamente importa a quién votaste, pero ya de eso. <risa> eh, es tremendamente sano que haya acciones políticas concretas. Sí. Si bien estamos aún con deficiencias, es importante que por lo menos se anexe a, a ministerios concretos. Eh, Amén de lo que decías, yendo a lo que es el Sororidei, Day, eh, ¿cómo es el, cómo lo describiste, ya lo describiste anteriormente, pero eh, el ingreso, la, la sororidad justamente, tu experiencia en él, cómo fue el inicio y cómo fue tu, tu actual participación activa?
0: Bueno, yo fui sin conocer a nadie, absolutamente nadie. Mentira, con un par de chicas me había hablado un, una o dos veces por Instagram únicamente, que me conocían de vista, digamos. Uh -huh. este, fui como así. Eh, a ver qué onda, uh
1: -huh.
0: y, y la verdad me, me llevé una sorpresa por la buena energía que se, que se transmite, nada, justamente este tema de la sororidad, que aparte era, como, como dijiste vos, eh, son chicas que no solamente tienen esta militancia del feminismo, sino que eh, es gente que aplica a todo, digamos, ¿Y este...
1: Hay una, la inhibición, es algo que juega ahí, es algo que se, se desvanece en el momento, es un proceso. Sí,
0: también es, es esto, cumple muchísimo el propósito de ser un ambiente seguro. Vos uh -huh. te sentís en un ambiente seguro y eh, el lugar que fuimos que se llama Casa Domo, uh -huh. que es ahí en, cerca de la estación de Constitución. La zona no es tan linda, pero el lugar es muy, muy lindo. Eh, son todas chicas, bueno, hay, me parece que un par de chicos, pero obviamente ese día no, no estaban, prefirieron en, no... No formar parte, uh -huh. eh, por un tema de, de, este, de esto del espacio seguro únicamente para feminidades. Y estuvo, estuvo muy lindo, la verdad, este, había tipo comida vegana. Este había. Bueno, vino una chica eh, a, a vender sus cosas que tiene un, un sex shop inclusivo, uh -huh. que estaba muy bueno. O sea, estuvo. estuvimos charlando también un rato. Eh, y, y era muy lindo todo lo que hacía allá Porque justamente no es solamente llevar un emprendimiento Sino que ese emprendimiento tenga Un este un propósito político uh -huh. Y bueno eh, La vez que fui yo no, no es el caso Pero en general también hay eh, Hay performances este, Hay bailes Hay canciones y demás De artistas que se suman Por su lado a, a, a sumar justamente Al evento que está, está muy lindo y Se hace más o menos una vez al mes en general se hace una una vez todos los meses.
1: Y además hay una, esto que hablás del emprendimiento como requisito que sea político. Imagino que también en, en el desnudo, como una, una conclusión de lo que vamos hablando, hay un acto político. Eh... Sí,
0: sí, esos, esos desnudos son políticos. Porque aparte, eh, todas las fotos que yo saqué, de hecho, o sea ninguna justamente de las fotos que yo saqué está sexualizada. Uh -huh. es, es un cuerpo. Y nada, eh, quedo muy muy el típico aliado, tipo, no, porque yo no le veo la sexualidad a los quirkbos, ¿no? no pero se entiende, se entiende. Eh, es el objetivo y me parece que ese día lo sentimos todas y que tenemos muchas ganas de hacérselo sentir a, a todo el mundo.
1: Uh -huh, uh -huh. Es Malena Álvarez, locutora y modelo e independiente, charlando de Sorry Day, charlando de las normas y condiciones de Instagram, charlando también del de activismo en el, los desnudos, en la fotografía, eh, en la radio, ¿por qué no? Tenemos un...
0: Quería hablar eh, de... Um, relacionado todo esto a, a censura Por de favor. Instagram. Eh, de la cuenta que esta semana este se borró de... Bueno, un, un chico que ya ha venido acá de, de invitado, no a este programa, pero a esta radio, en el programa Puto Paquito Horta, que se llama Marica Combativa. Uh -huh. eh, ese es su usuario de Instagram. Y cuando fue todo esto de los rugbyers...
1: Sí. Sí, sí. Él
0: subió un video hablando de los rugbyers. La verdad es que yo el video todavía no lo vi. Todavía no lo vi. Pero debido a ese video le bajaron la cuenta por incitar al odio. Que mm. de nuevo, cuando lees incitar al odio en las normas comunitarias de Instagram es medio vago cómo se plantea. Básicamente...
1: Es muy subjetivo.
0: Básicamente te la dejan para que lo que sea que puedan hacer ellos te lo pueden borrar. O sea, si no le gusta te lo borran y listo. Claro. Eh, pero la verdad es que ese chico no sé si es es psicólogo me parece que sí pero estoy segura de que trabaja como es estudiante Estudante, de psicología estudiante bueno psicología. él es estudiante de psicología y trabaja actualmente este con personas con adicciones eh, yo no creo que ese tipo de persona no se haya cuidado en lo que dijo como para realmente promover el odio porque no es para nada el objetivo de su cuenta, para nada. Uh -huh. Y bueno, se la borraron cuando en realidad esa es su, su forma de trabajo. Mm. Eh, la, estuvo fuera de Instagram oficialmente por dos, dos días, me parece que fue. Y bueno, ahora la recuperó, la tuvo, la puso en privado, me parece. No sé si, si capaz desde Instagram lo obligaron a ponerla en privado o algo o él o seguridad la puso sí la... exactamente hacer
1: si una vida de trabajo es, 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 es grave porque es su forma de exponer lo que hace eh. exactamente,
0: eh, lo que se está buscando ahora es tratar de que toda esta gente que trabaja con las redes sociales, no se encierre en una red social sola porque justamente te cerraron el Instagram y te quedaste sin laburo claro y él estaba eh, moviéndose para dar charlas sobre masculinidad justamente, o sea, venía muy al caso el tema de los rugbyers con lo que él estaba haciendo eh... Y bueno, y le cerraron la cuenta y se súper asustó. Bueno, fue un garrón que se comió que, bueno, por suerte la pudo recuperar, pero...
1: ¿Cómo es la cuenta? ¿Puedes repetirla? Eh?
0: Marica combativa con K. K. La, la palabra marica va con K. Con K.
1: Adherimos a, a, dicho, a dicho reclamo. Es tremendo interesante este tema. Tenemos una canción para cerrar y después ya cerramos el programa, si Malena está de acuerdo.
0: No, no estoy de acuerdo Para mí tenemos que seguir Hasta las 9 y media
1: Vamos a seguir hasta las 9 y media En este nuevo horario De todo Pronóstico Así que el Goldfried Hasta las 9 después Tenemos media hora de anarquismo En la operación Claro Vamos a ir con Los Black Eyed Peas Pump It Y cerramos este lindo programa Ya volvemos